0: Business et L'Express présente Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une cette semaine, la COP 28 à Dubaï, était-ce bien raisonnable de choisir un émirat, type, un émirat pétrolier pour parler de l'après-pétrole Faut-il attendre des, des décisions sur cette question de la fin des énergies fossiles Et surtout, quel est le point de vue des BRICS Ces cinq pays représentent désormais la moitié des, des émissions de gaz à, à effet de serre. La Chine et l'Inde peuvent-elles infléchir leur trajectoire On va en parler, ces notes premier dossier. Au sommaire également au fond des choses, on va se pencher sur la Russie qui est accusée d'utiliser l'arme des migrants pour tenter de déstabiliser l'Europe. La Finlande vient de fermer son immense frontière avec la Russie. Et puis notre rubrique Sous les radars, ces infos de l'actualité internationale dont on n'a sans doute pas assez parlé.
2: La présidence de la COP28 demande à toutes les nations de signer un engagement mondial. Objectif, tripler les capacités d'énergie renouvelable et doubler l'efficacité énergétique d'ici à
3: 2030.
1: Voilà, on vient de voir et d'entendre le très controversé Sultan Amen Al-Jaber. C'est le président de cette COP28. On va en reparler. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marc Lomasy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de France 2050, le scénario noir du climat, un livre qui a été publié aux éditions Albin Michel. Thibault Voita, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au centre énergie et climat de, de l'IFRI. bennaouda Abdel Daim, spécialiste de l'économie internationale à BFM Business. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Sébastien Juliane de l'Ex. L'Express, bonjour. Bonjour. L'Express qui est partenaire de cette émission et qui titre cette semaine à la une « Immobilier, le cauchemar des Français ». Mais d'abord, parlons de ce, ce, ce paradoxe. On a choisi d'aller parler du climat, de l'avenir de la planète dans une ville qui a une très mauvaise empreinte carbone et puis faire présider la COP par un président
4: d'une du, compagnie pétrolière. Est-ce que tout cela était bien raisonnable, Marc Lomati a priori, comme ça, non, ça, ça semble absolument, euh, absolument saugrenu. Euh, après, on peut voir euh, le, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Hein. Les, les défenseurs vous diront que d'abord, un, c'est utile d'avoir des COP, parce que c'est la seule instance de gouvernance mondiale pour parler du climat. Après, qu'elle se déroule à, à Dubaï ou à, à Shamalcher ou, ou en Inde, peu importe. Euh, malgré tout, le choix de, de, euh, de cette, ces Émirats Arabes Unis pose question. D'abord, en raison de la personnalité, vous l'avez dit, du sultan Al-Jaber. Euh, et puis, normalement, c'est pas lui qui aurait dû être président de la COP. Hein. C'est euh, la ministre en charge euh, des questions d'environnement, de, euh, qui s'appelle Mariam Harami, euh, euh, et qui a été apparemment retoquée au profit de ce de ce sultan Al-Jaber, qui est à la fois euh, ministre de l'Industrie et puis patron de, euh, de la compagnie euh, pétrolière. Donc, euh, ça pose question parce que il a une position d'entrée de jeu euh, qui est de dire euh, les énergies fossiles, euh, il ne faut pas en parler parce que ça n'est pas le problème. Euh, et ça, ça contredit quand même assez sérieusement tout ce que disent les, les, les scientifiques et aussi, euh, par exemple, l'Agence internationale de, de, de l'énergie. Donc, sa personnalité pose question, son positionnement pose question. Mmh. Et puis ensuite, j'arrête là-dessus, mais euh, moi, je crains très fort le que la COP28 soit pour les Émirats arabes unis euh, une petite pièce dans le, le, le gros ensemble que constitue le, le, la, la politique de soft power des, des, des Émirats. Mmh. Ils accueillent la COP comme ils vont accueillir d'autres manifestations internationales, euh, mais ça n'est pas leur souci premier, l'environnement. Thibaut, Thibaut -Voyta, il, y a, il y a un conflit d'intérêts évident, non à, à
1: présider une, une très très grosse compagnie pétrolière et à dirigé des débats qui portent justement beaucoup sur, sur cette question
3: je pense qu'on peut d'une certaine manière dire que c'est un peu comme si un patron euh, d'un cigarettier devenait président de l'OMS, euh, mmh. en gros. Euh, mais bon, au-delà au, au de cette comparaison douteuse, euh, Al-Jaber est réputé quand même pour être un excellent diplomate. Les gens qui l'ont côtoyé, les négociateurs, les gens qui travaillent dans les organisations internationales, en général, ont des retours très très positifs. C'est un homme très habile, visiblement très intelligent, et qui a la capacité à pousser les dossiers. Et on a vu déjà que c'est dans ses premiers jours, ne serait-ce que la première journée. Il a réussi à lancer le, le fonds pertes et préjudices, ce qui, d'un seul coup, a renversé la vapeur, sur, sur la manière dont il était perçu. Le fonds pertes et préjudices,
1: on explique, c'est un fonds pour, oui, pour, les pays qui risquent
3: d'être en premier victime du réchauffement. Voilà. C'est un fonds qui doit servir à réparer tous les désastres, euh, dont on subit, qu'ont subi ces différents pays. Et, euh, qui est, c'est un sujet qui est sur la table, enfin, que les pays en développement essayent, et les ONG essayent de mettre sur la table depuis depuis une trentaine d'années, et qui enfin a émergé euh, à Glasgow, est revenu de manière assez euh, prometteuse lors de avec la donc l'année dernière, avec la déclaration, avec l'annonce de ce fonds, et qui vient d'être officialisé euh, il, y a, il y a trois jours. Le, le fonds est désormais lancé et commence à recevoir... Des, des financements donc tout ça est très positif pour dire qu'il y a eu un progrès dès le premier jour il y a eu un progrès dès le, <rire> jour, dès le premier jour ce qui est encore une fois est très très habile de sa part maintenant euh, il y a, enfin, dès, dans ce premier jour on a eu plein d'annonces dont ce fonds euh, Qu'est-ce qui va se passer après En quoi est-ce qu'elles vont être suivies de de, de mesures euh, vraiment réelles Et en quoi est-ce qu'elles vont être implémentées euh, Al Jaber a aussi fait une, une énorme bévue, euh, je crois que c'était hier, dans lequel il a remis en question la le rôle des énergies fossiles euh, dans le dans le réchauffement climatique. Au moins Alors je crois, c est, c
1: est, je crois que c'est une vidéo qui est sortie hier effectivement, mais oui. qui date de il y a une dizaine de jours, et dans laquelle il dit texto, on n'a pas de preuves scientifiques que la fin des énergies fossiles permettrait d'atteindre les objectifs de Paris, ce qui est considéré comme quoi Comme un
3: déni Ah, c'est un déni, oui, oui, c'est tout à fait un déni. On voit qu'il cherche à aménager la chèvre et le chou. Donc, d'un côté, président de la COP, mais de l'autre, quand même, promoteur des énergies fossiles. Et c'est là où il y a un vrai clash.
0: Sébastien Julien, sur ce curieux président, qu'est-ce que vous nous dites ben, je dis qu'il qu cache un peu son jeu, effectivement. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ses annonces, mais après, on peut dire ben, est-ce que ces annonces sont le fruit de sa présidence ou est-ce qu'elles sont le fruit, finalement, du travail un peu de pression des pays du Sud qui est effectué depuis des années euh, Parce que, bon, on s'est posé la question de savoir si la COP devait disparaître ou pas, si elle était encore utile ou pas. Moi, j'ai envie de rappeler, quand même, que pour les pays du Sud, elle est extrêmement utile. Ils veulent cette COP ils veulent ces rendez-vous, même si, évidemment, ils ne sont pas. 100% utile pour eux, on n'y fait pas ce que les scientifiques non plus voudraient. Néanmoins, euh, voilà, il y, y, euh, y, y a ce travail de pression-là qui est fait. Et après, sur la, sur la stratégie des Émirats, il faut quand même rappeler euh, que bon, l'un des points essentiels sur, sur lesquels nous alertent les scientifiques, c'est la sortie des énergies fossiles. Et si vous allez du côté d'Adnok, par exemple, donc là, cette grande euh, entreprise qui produit, euh, qui produit des, de, de, du pétrole, ben vous voyez que dans les comptes, il est inscrit 125 milliards d'investissements pétroliers pour les trois prochaines années. Euh, vous savez aussi que enfin, la stratégie des Émirats, c'est aussi de dire nous, on détient finalement, on, on a du pétrole et on peut l'extraire à des coûts extrêmement mmh. faibles et, et, et même peut-être... Euh, à des coûts qui sont les plus faibles au monde. Et donc, en tenant compte de, de ce paramètre, bah, leur stratégie, c'est de, de devenir finalement ceux qui, en dernier, euh, approvisionneront le monde en pétrole. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de, de tenir le plus longtemps possible ouais. en disant finalement, bah, on a les coûts les plus faibles, donc c'est nous les, mieux, les, les plus spécialisés mmh. sur cette question. Ça, ça a finalement un sens, bah, que ce soyons nous qui, jusqu'au bout, façon, cette transition qui, ouais. de toute façon, serait trop brutale si on arrêtait aujourd'hui. Donc, il y a tout ce jeu de sémantique aussi, euh, qui va être utilisé beaucoup pendant la COP. On ne va pas parler d'arrêter de, 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 complètement les fossiles, on va parler de d'étaler, et puis tout ça va manquer énormément de précision sur ce point-là, qui, encore une fois, est crucial dans le point de vue scientifique.
1: Alors, encore un mot sur, sur Al-Jaber, puis après on ira à, 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 à Dubaï. Euh, Aouda Abdelhaim, ce, ce, ce président de la COP, il a été rattrapé un peu par les affaires juste avant l'ouverture de, de la COP. On l'a accusé d'avoir profité de sa, sa, sa... Double casquette, sa triple
5: casquette pour faire du business Oui, double casquette, effectivement, c'est le CCR qui est un centre militant d'information mmh. climatique anglo-américain qui a fait diffuser des, des documents sur lesquels, euh, des documents préparatoires pour lui euh, sur lesquels il utiliserait ses différentes rencontres avec des chefs d'État, de gouvernement, des premiers ministres, des ministres de l'énergie, etc., de différents pays pour présenter des projets dans les hydrocarbures à tel ou tel État, à la Colombie, au Mozambique, au Canada, etc., à la, à la, France, à la France aussi. Mmh. Et de ce point de vue-là, eux expliquent que tout cela n'était que des documents préparatoires, que ce qui, ce qui est à l'intérieur de ces documents n'engage en rien euh, ni Adnoc ni Mazdar. Mazdar qui est euh, l'équivalent de Adnoc dans les énergies renouvelables pour, pour les Émirats arabes unis et encore moins le président de la mmh. COP28 en question. Mais effectivement, ça a créé une forme de hiatus mmh. entre ce statut qu'il était censé projeter et celui euh, de, de courtier euh, de, cette, de cet intermédiaire normalement qui est censé... Enfin, pas, qui, pas normalement, qui est censé ne, ne, ne proposer aucune offre commerciale en, avec, euh, en tant que, que président de la, de la COP28. Et il y a ce, ce, ce hiatus. Mais au demeurant, si vous écoutez un tout petit peu ce que disent les Émiratis, les Qataris, les Saoudiens, etc., on ne reprochera strictement personne à la Norvège d'abriter une COP, alors que le fonds souverain norvégien a bâti toute sa fortune sur les hydrocarbures. On ne comprend, on ne reprocherait absolument pas aux États-Unis d'abriter une telle COP, alors que Rick Perry, qui a été le secrétaire à l'énergie de, de, de Donald Trump et qui, qui escompte l'être dans le prochain gouvernement américain, mmh. dit que il faut absolument tirer un trait sur cette politique climatique qui est suicidaire pour l'industrie manufacturière américaine, etc., etc. Donc, en quelque sorte, les Émiratis, les Saoudiens et les Qataris ont tendance à dire euh, ne nous reprochez pas d'avoir fait fortune là où vous avez for fait fortune et vous continuez à prospérer. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi une contre-attaque qui est, qui est en cours.
4: Euh, Marc Lomazier Oui, le, euh, le sultan al-Jaber fait partie de cette nouvelle génération de, de, de dirigeants euh, des Émirats notamment euh, qui ont été très souvent formés dans les, dans les écoles euh, américaines ou, ou britanniques qui sont très très euh, euh, armés en matière de, de communication et de lobbying euh, et donc on voit très bien euh, dès les premiers jours de, de, de la COP qu'il y a une, euh, une stratégie très pensée qui a été mise en place effectivement avec des annonces dès le début. Euh, alors, on a parlé du, du fonds euh, perte des, des Dommages. Euh, ils ont annoncé, les Émiratis, qu'ils mettraient tout de suite 30 milliards. La France n'a mis que 100 millions. Hein. Eux, ils mettraient 30 milliards dans ce, dans, dans ce fonds. Et il y a un autre, euh, un autre accord euh, qui pousse pas mal sur le méthane, les fuites de méthane dans les, dans les gisements pétroliers, qui était un peu l'angle mort de la politique climatique. Ils disent, bah, qu'on nous à ça. Euh, et puis, son cheval de bataille, hein, c'est le patron aussi, vous l'avez dit, de Masdar euh, cette grande euh, société qui a investi dans les énergies renouvelables et il dit on va tripler les énergies renouvelables et donc il met en place une stratégie de communication pour essayer de convaincre qu'une fois qu'on aura fait tout ça, au fond, on pourra continuer avec le avec le pétrole et le gaz, euh, à condition que évidemment il y ait des stratégies de, de captage du, du du carbone. Et donc c'est là l'enjeu de la COP. C'est deux visions qui s'affrontent. La vision qui est celle d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU, et des scientifiques du GIEC, qui disent il faut absolument sortir et d'un certain nombre de responsables politiques, il faut absolument sortir des énergies fossiles, annoncer un calendrier extrêmement précis, et puis emmené maintenant par le sultan Al-Jaber, cette autre vision qui est euh, il y a des moyens technologiques qui vont nous permettre de continuer avec le pétrole et le gaz. Euh, évidemment, derrière tout ça, les enjeux financiers sont absolument colossaux. Euh, Adnoc n'est pas un des géants euh, du, du pétrole, mais quand même, c'est une compagnie euh, importante. Euh, 800 millions de dollars de bénéfices nets euh, l'année dernière, donc euh, ça compte quand même. Euh, et puis, euh, ils essayent donc de faire passer le, le, le message et en sous-main, je pense qu'il y a d'énormes négociations, notamment avec les pays émergents, en disant, effectivement, on va vous aider, on va investir chez vous euh, éventuellement. On va vous donner des fonds pour que vous puissiez vous-même euh, éventuellement sortir du charbon. Euh, mais voilà, on voit bien cette stratégie qui se met en place. Alors, on va poursuivre ce débat, mais on, on va d'abord rejoindre Michel Fredo, qui est directeur associé
1: senior au BCG, le, le Boston Consulting Group, et qui est en ligne avec nous depuis Dubaï. Bonjour Michel Fredo. Bonjour. Euh, Bonjour, vous m'entendez bien euh, On vous entend très bien, merci d'être Je... en ligne avec nous. On soulignait, avant que vous nous rejoigniez, le, le côté un peu entendu, exotique.
2: J'ai tout entendu.
1: Voilà, alors dites-nous ce que vous vous pensez, puisque vous êtes à Dubaï, de ce oui. côté un petit peu euh, exotique, d'avoir choisi une ville qui a une terrible, terriblement mauvaise empreinte carbone. Suis... Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut rappeler la plus haute tour du monde les plus oui. grands euh, centres oui. commerciaux du monde, les pistes de ski en plein désert, etc., etc. Les canaux qui sont en train d'être creusés euh, euh, dans, dans le désert pour construire des lacs artificiels. Vous, vous qui êtes sur place, est-ce que ce paradoxe vous a frappé de, de, de discuter sérieusement du climat dans un endroit pareil
2: Écoutez, j'aimerais peut-être remettre le, la discussion sur le, sur le fond et sur, euh, sur les priorités euh, sans du tout remettre en question ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais ce n'est peut-être pas l'objet de ma, de ma discussion. L'objet, c'est de dire que cette COP-là, où qu'elle soit, est une COP qui est très importante. Parce que c'est la, euh, la COP du Global Stock Take euh, qu'on avait euh, défini à Paris où on prend le pouls, la température de où est-ce que le monde en est euh, sur l'agenda climat et du coup, quelles sont les mesures à prendre pour corriger le tir Parce que tout le monde le sait, vous l'avez revu, vous l'avez vous l'avez entendu, on est très en retard sur tous les aspects de façon critique, que ce soit sur la réduction des émissions, où il faut réduire de 43% les émissions d'ici la fin de, de, la déca, de, de la décennie, et on est encore en train d'augmenter les, les émissions à ce jour. Donc c'est des décroissances très fortes. Euh, L'adaptation sur lesquelles. Euh, oui, on va passer les 1,5 degrés, euh, la température augmente, on voit tous les événements climatiques, on a besoin de au moins 160 milliards par an de, 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 de dollars, et, et aujourd'hui on n'en a que 30 milliards, euh, et ça ne fera que croître, donc on n'y est pas du tout. Sur le fond, pertes et dommages, euh, ces 300 milliards dont on a besoin par an, et on n'avait que euh, un, 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 moins d'un cent qui était alloué. alors grâce justement à, à cette COP et a été annoncée on a un fonds qui aujourd'hui va, va recevoir 750 millions de dollars euh, et, et euh, enfin en finance euh, c'est 4000 milliards de dollars qu'il faut qu'on dépense, on n'en dépense que 650 milliards euh, mi, euh, tria, ouais, euh, de manière à faire ces transitions dont on a besoin et euh, si on regarde en fait ce ratio dans les pays émergents, c'est pas un ratio de 1 à 4 ou à 1 à 5, c'est un ratio de 1 à 10 ou à 15. Donc on a un problème sur l'ensemble de ces de, de ces thématiques là, et je pense que cette COP est importante par rapport à qu'est-ce que les pays, les parties qui sont là pour négocier vont pouvoir euh, intégrer ces éléments là et décider ensemble et qu'est-ce sur quoi ils vont euh, se mettre d'accord de manière à préparer la COP 30, qui est la COP qui va se trouver au Brésil où je vous rappelle que tous les pays vont devoir remettre leur copie sur leurs engagements. Aujourd'hui, si on somme tous les engagements, on doit être à 2,6 ou 2,7 degrés, il est absolument important que ces euh, engagements soient revus à la hausse. Alors, par rapport à ça, il y a quand même eu, euh, avant de, 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 de trop critiquer, sachant que la critique est toujours importante dans le climat, parce qu'on est tellement super en retard que, quels que soient les mouvements qu'on fait, ça suffit pas. Mais enfin, aujourd'hui, euh, au bout de trois jours de la COP, il y a eu quand même un engagement de 120 pays qui s'engagent sur le triplement des renouvelables euh, au niveau mondial, avec euh, de multiplier par deux les efforts sur l'efficacité énergétique, euh, le développement de l'hydrogène, euh, une coalition d'acteurs sur tout ce qui est euh, industrie euh, fortement émettrice euh, qui s'engagent à réduire leurs émissions euh, et euh, et du coup, euh, une discussion qui s'établit sur à quelle vitesse et à quelle rapidité on va pouvoir développer euh, un système énergétique propre par rapport à ce que la science nous dit parce qu'effectivement, le gardien de l'appel à le danser la science euh, à quelle vitesse on va pouvoir le faire parce que si on si n'est pas capable de le faire assez vite et assez bien euh, on, on prend le risque euh, de mettre les gens dans le noir d'arrêter le développement économique dans certains pays et c'est pour ça que la question du rôle du fossile fuel, qui est euh, cette transition euh, de manière à ce s'assurer que, que l'énergie propre soit bien opérationnelle et efficace avant qu'on arrête complètement le fossil fuel, est important. Bon, Ce que dit la science aujourd'hui, en passant, et quand on regarde les, les scénarios IPCC, c'est que en 2050, il reste dans le mix énergétique un peu de fossil fuel. Hein. On passe alors de 50-60% à 15-20%. Donc ce n'est pas un phase-out complet, c'est un phasing-out très sérieux et qu'il va falloir préparer et anticiper. L'autre euh, élément. Euh, merci, Michel Fredo, d'avoir, depuis Dubaï, donc, euh,
1: posé toutes, euh, toutes ces, euh, toutes ces questions. Euh, Timo Voita, c'est important ce qui vient d'être dit. Il n'y a, a pas que l'arrêt du pétrole qui est posé à Dubaï. Il y a aussi le développement des alternatives, du renouvelable. Ah.
3: Justement, je, je voudrais juste faire un, un petit commentaire. Mmh. Les 27 milliards que vous évoquiez euh, des Émirats arabes unis n'ont un pas nouveau, été mis dans ce fonds, fonds Pertes oui, oui, perte autre, prévice, un autre fonds, mais ouais. pour, dans un fonds qui doit attirer des investisseurs du secteur privé pour se focaliser sur euh, les pays en développement. Et euh, je, je me permets aussi de dire qu'au centre de toutes les préoccupations, il y a la transition énergétique en Afrique, qui est un qui est un énorme chantier et les Émirats Arabes Unis ont et, et l'Arabie la, Saoudite et les autres États de la région ont cette transition en tête. Euh, Monsieur Fredo parlait également euh, de la du face down face euh, down face out euh, des énergies fossiles et effectivement c'est le débat. Est-ce que on va avoir dans le texte final euh, phase out donc suppression progressive des énergies fossiles? Est-ce qu'on, comme le pousse l'Europe, quelques États d'Amérique latine et les îles en développement dont l'existence même est menacée par le changement climatique, est-ce qu'on va avoir simplement un face-down, réduction, comme le pousse les États-Unis, la Chine, les pays du Golfe, Enfin, quand Les vous producteurs entendez...
1: de pétrole, naturellement. Les producteurs ouais,
3: du pétrole. Ouais. Et quand vous entendez cette liste de pays qui poussent pour le face-down, je pense qu'on va avoir un face-down plus qu'un face-out, près. Donc là, en, en
1: français, c'est ralentissement ou sortie des énergies fossiles. Exactement. Et on va exactement. plutôt vers, vers un ralentissement que vers une sortie. On va, le... À
3: mon avis, on va plutôt vers un, vers un ralentissement.
1: Effectivement. Le, le président de la COP, Al-Jaber, lui, il a dit que le, le face, le, la, la sortie de, du fossile, ça nous ramènerait à l'âge des cavernes. Dans la même vidéo polémique dont Oui, on parlait... il, a, ouais. il a
3: probablement dit ça. Et il y a des... Euh, l'Agence internationale de l'énergie dit que c'est possible, l'OPEC dit que non, ça n'est pas possible, saudi Aramco dit que non, ça n'est pas possible. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de discussions et, 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 et il y a beaucoup de, de chiffres aussi et on, on sent que ces questions sont extrêmement politisées.
0: Sébastien oui, bah ben, Sur ce point, moi, j'ajouterai l'avis d'une autre structure qui, qui s'appelle la Overshooting Commission euh, dont Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, a pris la tête et elle est très intéressante, cette commission, parce qu'elle travaille justement sur euh, que se passe-t-il euh, si on n'arrive pas à, à respecter nos objectifs climatiques, alors les 1,5 degré notamment, euh, et, et surtout, euh, après, quelle stratégie on adopte. Euh, donc, euh, cette commission a pondu un rapport qui, qui a été pas mal commenté, enfin, en tout cas, notamment aux États-Unis en septembre dernier. Et alors, à l'intérieur, vous avez deux choses, je trouve, qui sont importantes et qui résonnent par rapport à ce qu'on s'est dit là. Euh, C'est que. Euh, bah, il faut être réaliste, donc euh, il faudrait sans doute mettre en place euh, donc, une sortie des énergies fossiles qui soit peut-être euh, à deux vitesses, c'est-à-dire euh, faire deux groupes, deux pays peut-être, donc des pays euh, qui sont déjà bien avancés et, et qui, eux, euh, auraient en charge d'arrêter de, 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 assez rapidement, et puis laisser plus de temps, une transition plus longue à un certain nombre de pays euh, du Sud, mais évidemment, on voit bien que ça ouvre la porte à des discussions assez assez complexes. Qui mettre dans ce camp Est-ce que la Chine en ferait partie, par exemple Donc certes, sur le papier, c'est une proposition qui pourrait être intéressante, mais encore faudra-t-il l'organiser. Le, le, Et le deuxième point de ce, de ce rapport, euh, il est aussi intéressant, il est de dire qu'on va sans doute compter beaucoup plus sur la technologie qu'on ne le pense et qu'on ne le dit jusqu'à présent. Alors, on l'a évoqué un petit peu ici, euh, on parle beaucoup de captation de carbone et, de, et de, du coup d'enfouissement de, 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 du carbone. Ok, c'est une technologie, euh, mais il y en a d'autres. Et dans ce rapport-là, euh, on, on étudie par exemple la possibilité d'utiliser... Euh, que les Anglo-Saxons appellent la, la gestion du rayonnement solaire, donc euh, renvoyer une partie, trouver un moyen. Il y a des solutions pour renvoyer une partie du rayonnement solaire mmh. vers vers l'espace. Donc c'est une parenthèse, mais tout ça pour dire que ça recolle, ça recoupe aussi avec le sujet Al Jaber, mmh. c'est que Al Jaber, les Émirats ont une vision quand même aussi très technologique des choses. Il euh, y a dans l'idée quelque part que ok, on, on peut dépasser. Mais avec l'usage de technologies, on pourrait, euh, d'une manière ou d'une autre, arriver à compenser un peu euh, ce, cet accident-là.
1: Par exemple, là, on rentre un peu dans de la science-fiction, mais moi, ça me passionne. Le, le, les Émirats, les Émirats sont, sont des grands spécialistes de l'ensemencement. C'est-à-dire ah, oui. la pluie artificielle. Vous oui. êtes allé, je crois, sur place. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire. Ah, oui, oui, de...
0: C'est assez hallucinant parce qu'en plus, ils vous en parlent avec une... Euh, un naturel, euh, comme, si, comme si tout ça était normal en fait. Donc les, les Émirats, effectivement, vous avez raison de le souligner, c est, c est, ils sont aujourd'hui, euh, ils, ils veulent devenir numéro un mondial dans deux technologies dont on ne parle pas beaucoup. Alors la première, c'est l'ensemencement des nuages. Donc en quoi ça consiste ben, Vous prenez trois euh, ou quatre avions, vous équipez ces avions de, de fusées, et dans ces fusées, vous mettez des, des particules spéciales qui vont en fait, une fois qu'elles seront dans les nuages, euh, la, la vapeur d'eau va s'agglomérer autour. Et en fait, ça va former des gouttelettes d'eau. Elles seront trop lourdes pour rester en l'air. Et, et il pleut. Et ça va déclencher une pluie. Et ça marche. Et, alors, ça marche, oui. C'est une, une technologie assez oui. vieille, en fait. C'est un mm -hmm. principe qui est connu depuis très longtemps. Il euh, y a quand même pas mal de pays qui l'ont expérimenté. Mais alors, la, la particularité de, des Émirats, c'est qu'ils euh, ont vraiment l'intention de devenir un hub mondial de recherche, et donc ils mettent vraiment beaucoup d'argent pour financer des projets là-dessus. Et puis, ben, ils pratiquent tous les jours. C'est-à-dire que le jour, la nuit, euh, le printemps, l'été, l'hiver, ils envoient les avions. Ils en sont aujourd'hui à 2000 ensemencements de, de nuages par an. Donc, ça veut dire que les avions ne restent jamais au sol. Donc, ils sont déjà dépendants de cette technologie. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ben, proposent aujourd'hui ces services à certains pays. Ils ont fait, par exemple, une, une mission en Éthiopie, alors, là aussi, quand ils vous racontent ça, vous, vous croyez rêver, mais en fait, non, c'est vrai. Ils vous disent, ça a super bien marché. Il y avait même des inondations. Il y avait trop d'eau. Ils n'avaient jamais vu ça. On a dû arrêter le programme parce qu'il y avait trop d'eau. Mmh. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils voilà, se préparent aussi une, une transition avec beaucoup de technologies dedans. Cette transition ne va pas ressembler trop, parce qu'on peut rajouter le nucléaire aussi à ce que pensent les ONG. On va dire un mot du nucléaire. Et, euh, et juste pour finir aussi, mmh. ils veulent aussi être numéro un dans la production de fruits et légumes. Euh, dans le désert. Dans le désert. Et comment on fait ça ben Avec des fermes verticales, mmh. alors certes qui consomment beaucoup d'énergie et qui, et qui coûtent pas mal d'argent, mais, mais ça fonctionne aussi. Ils ont déjà donc de la production de tomates, de fraises... De, 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 de <rire> Est-ce qu'il est qu faut y croire, Marc Lomadie, à, à tous ces
1: progrès techniques qui pourraient être des solutions
4: ce qui, ce qui est intéressant, je trouve, moi, c'est que euh, effectivement, il y a, je le disais, il y a deux visions, euh, et, et, et là, on voit bien avec euh, les Émirats arabes unis, mais bien d'autres que euh, ce, ce, ce géosolutionnisme, en quelque sorte, euh, cette croyance dans la technologie, euh, cette croyance dans le fait qu'on pourra continuer, en gros, comme avant. Euh, avec de la technologie, du, du stockage de carbone, de l'ensemencement des nuages, drogènes, de, la dé, de la déviation des, des rayons solaires, etc. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que euh, ça balaye d'un revers de main tous les travaux scientifiques depuis 30 ans. Ouais. C'est-à-dire que euh, on essaie d'ouvrir la COP. En, en, en enjambant l'exercice premier de la COP qui est, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le constat Alors, vous avez, juste avant le bâton de la COP, en général, hein, et c'est ce qui a été fait là, euh, un rapport euh, du, du programme d'action du santé pour l'environnement qui dit, on n'est pas du tout dans les clous, euh, on est très loin, c'est une catastrophe, il faut absolument aller beaucoup plus loin en termes de réduction et le GIEC propose à des recommandations, même s'il se refuse à, à, à être une instance politique, mais par exemple la sobriété. Euh, il dit une des solutions, c'est la sobriété. Et, euh, et évidemment, les Émirats Arabes Unis, leur modèle économique, comme beaucoup d'autres pays, n'est pas construit là-dessus. Euh, et donc, ils essaient de trouver tous les moyens possibles pour, en quelque sorte, euh, se dédouaner des conclusions des scientifiques et inventer une nouvelle solution au climat. Euh, et ça rejoint d'ailleurs assez largement ce que pensent probablement euh, beaucoup de gens dans la Silicon Valley. Euh, voilà, c'est les, gé les géosolutionnistes contre euh, les scientifiques qui prônent la sobriété, et c'est inscrit noir sur blanc dans les rapports du GIEC, un changement de modèle économique. Et là, effectivement, euh, euh, on voit des gens qui ne sont pas du tout prêts à changer de modèle économique et qui veulent faire, ce qui était la tentation d'ailleurs d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat, qui veulent même faire de, de l'enjeu climatique une espèce de, de, de nouveau business euh, et on va avoir une nouvelle croissance grâce à euh, ces enjeux euh, euh, climatiques. Ben
1: Aouda, on a, on a dit qu'on dirait un mot des BRICS aussi. Est-ce qu'à est qu Dubaï, on assiste à une sorte d'affrontement de, de, nord-sud Est-ce que ce clivage est, est, est encore valable
5: Pour l'instant, je pense que votre contrôle il, il n'est pas, pas flagrant. En tout état de cause, un certain nombre d'entre eux, et pas des moindres, comme l'Inde par exemple, viennent en revendiquant un droit inaliénable au rattrapage industriel, en expliquant qu'ils vont euh, tripler d'ici à cinq ans leur production de, de charbon dans, dans des mines souterraines, euh, tout en maintenant, par ailleurs, euh, un, un plan à 2030 où, où, où la moitié de leur électricité euh, proviendra des énergies renouvelables. Euh, alors, c'est mis en doute. Quoi qu'il en soit, euh, l'Inde ne compte pas euh, en démordre, euh, parce qu'il faut voir qu'entre l'Inde et la Chine, donc euh, 3 milliards à euh, Enfin, 2,8 milliards d'habitants, euh, ils construisent ou ils pré prévoient de construire l'équivalent de 20% euh, des capacités mondiales existantes de centrales à charbon. Donc, euh, la COP28, euh, très bien pour le décor en arrière-plan, mais en, dans la réalité, pour eux, le rattrapage industriel, le droit inaliénable qu'ont leurs mmh. citoyens de pouvoir manger, s'habiller, euh, euh, circuler de la même manière qu'un Français ou qu'un Canadien, est inalienable. Donc, de ce point de vue-là, euh, l'argumentation politique qui l'aurait opposée euh, uniquement par la science ne l'aurait pas audible. Donc, c'est l'Inde le pays qui freine le plus L'Inde, la le, Chine, le, le Brésil, que, qui va accueillir la prochaine COP, euh, est une superpuissance pétrolière qui euh, va, sous la présence de Lula da Silva, euh, continuer à investir massivement dans Petrobras. Euh, si vous prenez l'Afrique du Sud, à qui a été promis 8 milliards et demi de dollars au début d'année par la secrétaire américaine au trésor, qui est allé en visite officielle pour qu'il y ait une transformation juste, dit-on, de son bassin houillé. Pour l'instant, il constate que c'est surtout des prêts, donc de l'alourdissement de leur dette extérieure plutôt que des subventions. Donc il y a une sorte de contraste entre cette générosité affichée de la transition juste, de la transition énergétique pour tous, et la réalité qui est que ça requiert... Énormément d'argent. Ça a été dit tout à l'heure par notre invité en, en duplex de Dubaï. Et que les fonds qui sont alloués à côté de cela, euh, pour euh, l'immense majorité de l'humanité, sont particulièrement euh, euh, en, en retrait. La proportion de 1 à 4, c'est plutôt de 1 à 10, effectivement, comme ça a été expliqué.
1: Tu Beauvoïta, quand on ça, on a, a l'impression qu'il y a deux, deux, deux discours. On parle, on, on parle fin du pétrole, peut-être sortie du pétrole à Dubaï, pendant qu'on continue à investir dans le charbon euh, dans les fait, plus quoi. grands pays de la planète
3: tout à fait. Euh, en, en, la Chine et l'Inde, ça représente 70% de la, de la consommation de charbon euh, aujourd'hui. Euh, donc, quand Emmanuel Macron appelle à la fin du charbon, c'est un message qui, je pense, est adressé à ces pays. Ils ont battu en mars leur record de production. Euh, donc, je parle de consommation de production, pas de consommation. Donc la Chine est arrivée, je crois, à 400 millions de tonnes. Euh, et la Chine continue à donner des autorisations aux centrales, à la construction de nouvelles centrales de charbon. Euh, par exemple, euh, il y a eu cinq. Je crois qu'il y a eu 50 gigas qui ont été autorisés, de 50 gigawatts qui ont été autorisés depuis le début de l'année. Euh, personnellement. Je, je vois, enfin, c'est quelque chose que je trouve assez inquiétant, mais en parallèle, ils développent certes leurs renouvelables. ils en sont à 49,9%, c'est un chiffre qui vient de sortir, de euh, renouvelables dans leur bouquet électrique, mais toujours ce charbon qui est extrêmement important, euh, le, geo, le geo engineering personnellement, si ça marche, et je... Je ne suis personnellement pas convaincu, mais je pense que c'est pinote par rapport aux défis qu on, qu on a, qui nous attendent avec cette croissance de la consommation de charbon et des émissions. Sachant que la Chine, l'Inde ont fixé leur pic d'émissions en 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde. Le GIEC dit que sans neutralité, non pardon, pas leur pic d'émissions, leur neutralité carbone. Le GIEC a affirmé que si on ne parvient pas à la neutralité carbone en 2050, les objectifs de 1,5 degré sont enterrés.
1: Et alors, ça nous amènerait, Marc Lomadzi, vers le scénario du pire. C'est là-dessus que porte votre livre. Hein. Le scénario noir du climat, RCP 8.5. C'est comme ça que le GIEC a appelé... le
4: le cauchemar, ce qu'on veut absolument éviter En fait, en, en deux mots, très rapidement, parce qu'effectivement, euh, là, vous avez des travaux scientifiques sur le, sur le climat. Euh, on prend les émissions de gaz à effet de serre et on en déduit des, des trajectoires climatiques euh, qui vont euh, du, du scénario le plus optimiste, 1,5 degré à la fin du siècle, si on respecte les, les, les accords de Paris, c'est n'est pas eu tout le cas aujourd'hui. Hein. Aucun pays du G20 n'a respecté ses engagements et on est très loin du compte. Et puis, euh, le, le scénario le plus, le plus compliqué, euh, qui est euh, le RCP 8.5, effectivement, c'est 4 à 5 degrés euh, supplémentaires à la fin du siècle. Euh, ça dessine, ça, un, euh, une terre qui est largement inhabitable pour des milliards d'habitants. De, euh, c'est ce qu'on vit aujourd'hui en France, par exemple, multiplié par 10 donc, imaginez euh, des inondations euh, multipliées par 10, euh, des pics de chaleur à 50, à 60 degrés. En France, je parle, euh, une montée du niveau de la mer qui pourrait aller jusqu'à 3 mètres. Euh, donc là, effectivement... Donc 3 mètres, ça veut dire qu'Amsterdam n'existe plus, que la bah, Bretagne est une île que. Oui, et puis vous pouvez parler aussi de de de, de New York, euh, du Bangladesh, euh, de tas de de de, de Miami, euh, de tas de pays, de tas de pays euh, qui verraient des très très grandes villes submergées par les eaux. New York fait des travaux absolument gigantesques pour essayer d'empêcher cette cette montée de la mer. Mais ce scénario là, euh, il, il est évitable à une condition, c'est qu'on réduise très fortement. L'AEA parle par exemple entre 2022 et 2050, moins 82% des usages du pétrole dans notre vie quotidienne, moins 82%, c'est énorme. Donc il est vital à cette condition-là, et dans un temps très réduit. C'est-à-dire que la fenêtre de tir qu'on a pour pouvoir atteindre cet objectif se réduit. Et donc, les deux combinés font que et ce qu'on voit, ce qu'on a dit, des investissements aujourd'hui encore dans les industries, dans les hydrocarbures, font que les chances qu'on sauve la planète euh, du scénario du pire sont aujourd'hui, d'après les calculs des scientifiques, hein, c'était le rapport dont je parlais du, euh, du programme des Nations Unies pour l'Environnement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, de 14%. On a 14% de chances d'éviter ce scénario du pire que vous venez de nous décrire. Dit autrement, on a 86% de risques de connaître le scénario du
1: pire. Voilà, d'où l'intérêt de suivre de presse qui se passe à Dubaï entre moment et cette <rire> COP28. Merci beaucoup, Marc Lomadzi, donc auteur de France 2050, le scénario noir, on vient d'en parler, et Thibaut Voïta, chercheur associé au Centre énergie-climat de l'IFRI. Merci d'avoir participé à ce, ce premier débat. Dans un instant, sous les radars, c'est notre rubrique sur les, les actualités internationales dont on n'a pas assez parlé. À tout de suite.
0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Retour sur le plateau du Monde de Poincaré, nous sommes toujours avec Benaouda Abdedaïm, spécialiste de l'éco-international à, à BFM Business, et avec Sébastien Julien de L'Express. C'est donc l'heure de, de Sous les Radars, ces actualités dont, qui n'ont pas été assez traitées selon vous. Benahouda, vous avez choisi de nous parler du, du Venezuela qui a fait un référendum hier sur la question de l'annexion éventuelle d'un petit territoire voisin
5: Oui, eux parlent d'intégration parce que euh, le Venezuela estime qu'il euh, faut revenir à la frontière naturelle du Venezuela avec le Guyana. Euh, celle du qui le fleuve constitue un frontière, une frontière frontière naturelle euh, comme en 1777 à l'époque de, de l'empire espagnol sauf que après 1777 il y a eu euh, un arbitrage par une cour d'arbitrage du temps où euh, l'époque coloniale anglaise où le Guyana a obtenu euh, en quelque sorte d'avoir une frontière qui est, son, qui est la frontière actuelle. Quoi qu'il en soit, ça amputerait ce, ce pays sud-américain de, de, des deux tiers de son territoire, euh, où réside un cinquième de sa population. Il faut voir que dans cette zone, vous avez l'une des dernières forêts tropicales vierges au monde. Il en reste quatre et elle se trouve là. Mais surtout, et pour relier cela à notre précédent sujet, euh, on trouve sur ces 160 000, 160 000 km² et, la, et le prolongement maritime énormément, énormément, énormément de pétrole. Ah, voilà. Et donc, ah. euh, non seulement du pétrole, mais aussi euh, toutes sortes de minerais, or, cuivre, euh, diamant, aluminium, etc. Et l'enjeu pour le Venezuela, c'est de voir le Guyana lui passer devant en termes de production pétrolière euh, en 2024 ou 2025, 800 000 barils par jour. Il faut voir que euh, le Guyana recèle sur l'ensemble de son territoire euh, probablement l'équivalent des réserves pétrolières des Émirats arabes unis ou bien du Koweït vous dire l'enjeu extraordinaire que ça représente pour le Venezuela qui ne cesse de voir sa production pétrolière euh, se réduire. Mais aussi, c'est une question, euh, au-delà de la question politique, une question d'identité nationale. Pour le Venezuela, c'est euh, récupérer un statut, récupérer euh, ses frontières euh, jugées historiques. Euh, et, et on voit que aussi bien le pouvoir bolivarien que l'opposition est d'accord de ce point de vue-là, mais c'est la méthode qui déplaît. Alors la méthode, c'est que donc ils ont organisé un référendum. Exactement. Ils
1: ont demandé aux Vénézuéliens, avez-vous voilà. envie d'aller... C'est cliquer le pays voisin, Et en ouais, gros. Voilà.
5: Et ils ont répondu oui à 90%. Alors, le problème est que c'est effectivement 95%, mais ils ne donnent pas le taux de participation. Ouais. Alors, selon différentes sources, le taux de participation était très bas parce que les gens au Venezuela ont actuellement d'autres problèmes que de s'occuper du territoire d'autrui. C'est déjà leur propre survie quotidienne. Et c'est aussi une manière pour le pouvoir en place d'organiser, dit l'opposition, une forme de distraction par rapport à l'enjeu majeur qu'est la présidentielle de 2024 où le pouvoir bolivarien socialiste de Nicolas Maduro pourrait... Pourrait perdre, euh, pourrait perdre les rênes du pays. C'est là aussi euh, l'enjeu de ce référendum.
1: Et, mais concrètement, il vaut quoi ce référendum Il donne, il donne euh, la possibilité à, à, à Maduro d'aller annexer son
5: voisin ou, Alors, ou euh, c'est un, euh, un référendum consultatif, pas un référendum d'autodétermination. Donc, aux yeux du droit international, il ne vaut rien. Euh, D'autant que la Cour internationale de justice a instamment prier Caracas de ne surtout pas procéder à une manœuvre qui mette en cause le statu quo. En clair, n'envoyez ne, pas de troupes, n'envoyez... Personne Pour remettre en cause euh, la frontière actuelle Le, le président, euh, le président de, de, du, du pays en question, le Guyana A expliqué qu'il ne craint rien pour les semaines, les mois, euh, les mois à venir Donc il ne craint pas d'invasion militaire Mais c'est aussi une épée de Damoclès sur ce petit pays Qui, je, qui est vraiment devenu l'Eldorado pétrolier de l'Amérique du Sud euh, Avec une accélération extraordinaire à tel point que, pour le Venezuela, c'est devenu une sorte de protectorat de la major pétrolière américaine ExxonMobil, et que ça ne, pourrait pas du, ça ne peut pas durer de la sorte aux frontières de, de la République bolivarienne de Venezuela.
1: Voilà, et on voit que l'après-pétrole dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas, pas pour tout de suite. Merci Benahouda. Sébastien Julien, vous avez choisi de nous parler de la rage en Inde. Les autorités ah oui. n'arrivent pas à contrôler cette maladie qui est propagée par des, des dizaines
0: de milliers de chiens errants. Ah mais c'est plus que ça. Je pense que vous, on se rend pas compte du problème. Moi, quand j'ai lu cet article, effectivement, j'ai découvert ça et je me suis dit euh, bon bah il, euh, il, faut, il faut il faut le diffuser. En fait. Euh, il y aurait aujourd'hui en Inde euh, 60 millions ah oui. de chiens errants. 60 millions, c'est quand même énorme. Et pourquoi c'est important bah, Parce que bah, ces chiens mordent les humains et leur transmettent la rage. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation où euh, en Inde, il y a à peu près 20 000 décès chaque année euh, liés à la rage euh, et que l'Inde est devenue le pays numéro un mondial, en fait, euh, en termes de nombre de victimes liées à la rage, puisque je crois que l'Inde représente à elle seule 36% des victimes dans le monde. Mmh. Euh, donc, euh, dans, le, dans cet article, qui a donc été rédigé par notre correspondante André Choup à New Delhi, vous verrez, il y a des témoignages assez euh, étonnants, euh, donc vous avez une personne, par exemple, qui se fait courser par plusieurs chiens et puis qui fait une chute mortelle. Vous avez le cas de personnes qui sont dans un hôpital, alors soit parce qu'elles se font soigner, soit parce que c'est un petit bébé qui vient de naître. Dans les deux cas, ils se font attaquer par les chiens et ils meurent. Donc on est dans une situation parfois effroyable. Et en fait, dans certains états, euh, le, le, le truc, est, enfin l'épidémie n'est plus sous contrôle en fait. Euh, donc, et, et ce qui est intéressant je trouve dans cet article c'est qu'il insiste aussi sur une spécificité indienne c'est que euh, dans la constitution en fait vous allez, euh, il, il est mentionné qu'il faut faire preuve de compassion envers les animaux qu'ils aient la rage ou pas et en fait euh, du coup vous vous retrouvez dans des situations où certaines villes ont tenté de mettre en place un, un plan d'éradication des chiens errants et vous avez la population qui dit euh, ben non non, 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 on ne veut pas ça. On, euh, donc, c'est assez étonnant avec nos, nos, nos yeux français. En tout cas, cette histoire euh, voilà, est, est racontée dans l'Express. Et juste pour finir, donc, le, un témoignage en fin d'article d'une personne qui est excédée, hein, qui voudrait bien que le problème soit résolu et qui dit... Euh, euh, jusqu'à présent, euh, les animaux avaient des droits, il serait peut-être temps qu'ils aient des devoirs euh, en Inde. Voilà. La rage en Inde, euh, repérée par Sébastien Julien, et c'est à lire
1: donc, dans, dans l'Express de, de cette semaine. Merci beaucoup d'être venu nous voir tout de suite le, notre dernière rubrique Au fond des choses. Au fond des choses, avec un gros plan aujourd'hui sur la Finlande qui vient de fermer sa frontière avec la, la Russie. La Russie qui est accusée de mener une, une guerre hybride, c'est-à-dire d'utiliser l'arme des migrants pour tenter de de déstabiliser l'Europe. Benahouda, euh, tout ça a commencé début novembre. et les, les Finlandais, d'un seul coup, euh, se sont mis à voir arriver au poste frontière un nombre toujours croissant de, de migrants venus d'Afrique, principalement. Oui,
5: d'Afrique et d'Asie. Euh... Alors il faut voir que déjà que cette frontière entre la Finlande et la Russie c'est 1340 kilomètres c'est euh, extraordinaire ça représente la moitié des frontières entre l'Alliance Atlantique l'OTAN et, et, et la Russie sachant que la Finlande est rentrée dans l'OTAN, c'est le dernier membre de l'OTAN au mois d'avril dernier. Et euh, sur la dizaine de points de, de, de postes frontières, euh, effectivement, des des personnes arrivent euh, à vélo et on voit les images derrière vous. Euh, voilà comment. On... Alors faut expliquer pourquoi à vélo. Voilà parce hum. qu'il y a il y a il y a des différents témoignages, dont certains qui ont été regroupés dans un, un long reportage à la télévision publique finlandaise. C'est que vous êtes acheminé en taxi Yandex, euh, donc l'appli euh, l'appli de VTC euh, russe, jusqu'à jusqu'à un kilomètre ou deux de la frontière, mais pour pouvoir franchir la frontière, il vous faut un moyen de locomotion. Euh, On n'a pas le droit de passer à pied. Voilà, oui. et donc, euh, en tout cas, c'est ce qu'on dit, ce qu dit aux personnes qui veulent, qui veulent traverser, et donc, ils sont contraints, disent-ils, selon les témoignages, notamment un cadre commercial qui vient de... de un ancien cadre oui. commercial d'une opérateur téléphonique qui, qui venait de Syrie, qui raconte qu'il a dû payer 300 dollars pour acheter ce vélo, et vous arrivez au poste frontière pour pouvoir passer à vélo, euh, certains passent en, en limousine, certains passent en, en, en camion, d'autres passent en vélo. Et donc, effectivement, d'où vous voyez ces, ces, ces vélos... Et euh, ça donne des images un peu surprenantes oui. parce que parfois ce sont des vélos d'enfants. Hein. Oui, Il faut avoir, véhicule, donc avoir des trottinettes, des, de des voilà. vélos d'enfants. C'est euh... deux roues. Ouais. Et euh, donc, face à, face à cela, les autorités finlandaises qui, qui évoquent une, une, une opération, une action de guerre hybride en vue de déstabiliser le dernier État qui est entré au sein de l'OTAN, a décidé de fermer euh, ce dernier poste frontière qui se trouve oui. dans l'extrême nord du pays, dans la région arctique oui. euh, dans la Laponie-Arctique oui. pardon, à 250 km du port de Mourmansk euh, le port russe et euh, cette fermeture est pour euh, deux semaines et ils vont voir si ça se calme euh, d'autant que les, les Finlandais disent une chose, c'est que sans le feu vert du FSB, le service oui. de sécurité intérieure un, un russe jamais euh, il ne serait arrivé euh, jusque, jusque là, là. Ouais. Euh, et euh, une dernière information, c'est un canal russe d'information euh, très suivi dans, dans ce sur l'application Telegram, qui a affirmé que la tactique a été mise en œuvre par le numéro 2 de l'administration présidentielle du Kremlin, un ancien premier ministre. Et en croire cette source, il a été fait le constat de, de, de l'échec de, de, de cette opération qui est, qui est actée.
1: Voilà, vous avez posé le problème, Ben Nous sommes rejoints par Joséphine Staron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie politique à la Sorbonne, directrice des études et des relations internationales du, du think tank Sinopia. Donc vous avez suivi ce, ce, cette crise qui, qui est en train de naître entre entre la Finlande et, et, et la Russie. Benahouda vient de nous expliquer. Le, les, les Russes démentent être à l'origine de cet afflux de, 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 de migrants. Est-ce qu'on peut les croire
6: Difficilement. Ce n'est pas la première fois qu'on est face à une telle opération. Déjà en ce qui concerne la Finlande, en 2015-2016, lors de la grande crise migratoire qui a frappé l'Europe, il y avait eu près de 2000 migrants entre 1500 et 1700 qui avaient franchi la frontière aussi entre la Russie et la Finlande. Et la Finlande avait à l'époque déjà accusé la Russie d'être à l'origine de ces franchissements illégaux plus récemment encore en 2021 on se souvient de la crise avec la Pologne et là ça concernait la frontière avec la Biélorussie où des milliers euh, des centaines de milliers de migrants attendaient à la frontière et ça a causé des, des 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 turpitudes on va dire assez assez véhémentes entre la la, la Russie et la Pologne. La Russie qui démentait encore une fois son implication derrière derrière ces ces ces, ces, ces migrants. Mais c'est une arme les migrants aujourd'hui c'est une arme qui est utilisée assez régulièrement par la Russie. Alors non pas de manière massive, parce qu'on ne peut pas dire que ces quelques centaines ou milliers de migrants aujourd'hui à la frontière finlandaise représentent en tant que telles une menace, mais c'est une arme de déstabilisation. On est à un mois et demi à peu près des élections présidentielles en Finlande. On sait qu'on a une poussée de l'extrême droite dans ce pays. que Donc, oui. il y a un jeu politique qui est en cours, qui risque de favoriser euh, l'extrême droite. Et bien évidemment, euh, les questions migratoires vont encourager euh, ce vote. On, on voit qu'en Europe, dans sa, son intégralité, c'est vraiment un sujet avec l'élection euh, euh, du parti d'extrême droite de Geert Wilders aux Pays-Bas oui. euh, il y a quelques oui. semaines et euh, dont on se réjouit. La Russie, hum. parce que la Russie voilà, a aujourd'hui comme intérêt de déstabiliser les démocraties européennes.
1: Et, et donc, vous voyez assez bien Poutine se dire on va encourager des migrants. Parce qu'on se pose la question, quand, quand ben Aouda vient de nous expliquer que le dernier poste frontière qui était ouvert, il était au-delà du cercle polaire, et les émigrants qui passent, ils viennent de Somalie, ils viennent du Yémen, ils viennent d'Irak. Concrètement, comment, comment ils se retrouvent là-haut
6: Ce qui est terrible, c'est qu'il faut savoir les conditions. On est presque à moins 30 degrés. Euh, aujourd'hui dans cette région-là. Donc, on envoie effectivement des migrants, quand on regarde les images, ils sont pas non plus en, en, dans des tenues euh, qui, qui sont très euh, euh, résistantes au, au froid, notamment sur des jours et des jours entiers. Donc, c'est des conditions drastiques. Les Russes ne sont pas connus pour être extrêmement, on va dire, proches et soucieux des conditions des individus. Et donc, forcément. Des
1: individus en général et des Africains en particulier. <rire>
6: en tout cas, des, commentaire, des ouais. individus mmh. en général et notamment mmh. des non-russes. Mmh. Et là, c'est le cas actuellement. Mmh. Donc, euh, d'un côté, ça a un avantage pour la Russie, c'est de se débarrasser, on va mettre des guillemets, euh, d'une de, euh, population migrante dont il n'a pas envie. Mmh. Ça, un autre atout, mmh. c'est de d'agacer la Finlande euh, et euh, cet agacement, c'est ça fait partie d'une stratégie plus globale de déstabilisation. Il faut savoir que lorsque la Finlande a rejoint l'OTAN en avril dernier, la Russie n'a pas été euh, extrêmement euh, volubile euh, sur cette question. Elle a préféré ne pas, trop, euh, ne pas trop en parler pour ne pas non plus inquiéter sa propre population et ne pas faire monter le sujet en Russie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas agi derrière, qu'il n'y a pas eu des opérations de déstabilisation, de cyberattaque notamment en Finlande, mais aussi dans les États baltes. Donc toute cette région-là, aujourd'hui, elle est extrêmement tendue. Euh, c'est lié bien évidemment au conflit en Ukraine, mm. mais c'est aussi lié à l'histoire avec la Russie de, de cette région, de ces peuples, la Finlande notamment, mais les États baltes également, mm. la Pologne, qui craignent aujourd'hui une extension du conflit ukrainien à travers des actes hybrides. Mm. Euh, la migration, bien sûr, en est une.
5: Ben c'est ce qu'on appelle la guerre hybride donc. Oui, c'est une opération de déstabilisation sans, sans recourir à des moyens militaires. Euh... Ce à quoi les Russes ont assez rapidement expliqué qu'il y avait quelque chose qui les dérangeait particulièrement, ce n'est pas, pas la réaction d'Helsinki, mais c'est la réaction de Varsovie. Parce que très vite, le conseiller à la sécurité nationale du président polonais, on est dans une phase de transition en Pologne, il faut le rappeler, a expliqué qu'il pourrait envoyer des troupes soutenir les Finlandais à la frontière. Et le Kremlin, par la voix du porte-parole du président Poutine, a clairement expliqué que ça serait perçu comme une menace militaire. Non seulement euh, ça a obligé la présidence finlandaise à assurer qu'il n'était absolument pas question... Euh, qui ait eu une requête finlandaise auprès de la Pologne pour envoyer des troupes à la frontière que les, que l'appareil de sécurité finlandais en lien avec l'agence Frontex l'agence de garde frontière était tout à fait capable de gérer ce problème mais euh, la Finlande qui n'est pas considérée euh, même si historiquement bien entendu les Finlandais savent au combien la puissance russe et la puissance allemande ont pu ravager ont pu ravager, euh, ont pu ravager euh, Chacune à leur tour, le, le, ce, ce, ce pays ne considère pas les Russes, ne considère pas la Finlande comme leur précaré, contrairement aux États baltes oui. ou à l'Ukraine. Donc, de ce point de vue-là, euh, c'est pour ça qu'effectivement, ils n'ont pas réagi de façon euh, excessive à l'adhésion de, de la Finlande à l'Alliance Atlantique, euh, leur objet, c'est que la Finlande, au moins dans sa dans son approche vis-à-vis -vis de la Russie, euh, ne masse pas des troupes à, à la frontière, encore une fois, qui représente la moitié des des, des 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 frontières de l'Alliance atlantique. Et de ce point de vue-là, euh, la Pologne euh, a préempté la parole finlandaise sans euh, sans en avoir eu l'autorisation. Oui, parce qu'il faut se mettre, à, euh, Joséphine on faut se mettre à la, à la place des Russes.
1: C'est vrai que la Finlande. Euh, Ce n'était pas un État satellite comme les, les, les Pays-Baltes ou, ou, ou la Pologne, mais... Le deal en 45 avec Staline, c'est que ça devait être un pays neutre. On dit oui. même Finlandisation pour pour dire neutralité quoi. C'est ça devait être jusqu'à l'année dernière, enfin jusqu'à l'adhésion à l'OTAN, c'était c'était le symbole des pays neutres et il a basculé dans le camp occidental Alors, récemment. En fait, quoi. ça
6: l'était jusqu'en 95. 95, c'est l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne. Donc déjà après la chute de l'URSS, il y a un basculement vers l'ouest de la Finlande et qui est accéléré euh, en 2023 par l'adhésion à l'OTAN, mais qui est une résultante directe de la guerre en Ukraine. Donc finalement, mmh. Vladimir Poutine, c'est celui qui a fait exploser cette neutralité militaire de la Finlande à laquelle elle tenait la Finlande. Il y a quand même une politique de bon voisinage qui était, on va dire, en cours entre la Finlande et la Russie depuis la guerre froide. Il y avait des relations commerciales étroites, des relations transfrontalières étroites. Il faut savoir que Saint-Pétersbourg et Helsinki sont relativement proches et qu'il y avait énormément d'échanges entre les deux Il y, a, il y a pas 200 deux capitales.
1: km je crois, entre Saint-Pétersbourg oui. et la frontière, et il, y train, tout il y avait un
6: train qui, jusqu'au jusqu déclenchement mmh. de l'invasion de l'Ukraine, fonctionnait mmh. quotidiennement et à la fois pour du tourisme, pour du commerce. Voilà, donc il y, avait, il y avait un lien quand même très fort entre la Finlande et la Russie, mais les Finlandais n'ont jamais été naïfs, ils sont restés très soucieux de la puissance russe, ils n'ont jamais stoppé la conscription, hein. donc tous les jeunes hommes finlandais sont toujours soumis au service militaire, ils ont un budget de défense qui est parmi les plus élevés de l'Union Européenne, et ce depuis bien avant l'invasion de l'Ukraine, donc on peut dire que la Finlande s'est toujours tenue prête quand même, à ce que son voisin russe euh, dépasse les bornes, si on peut le dire, euh, mais euh, elle n'aurait pas été prête à sauter dans les bras de l'OTAN s'il n'y avait pas eu cette menace directe avec l'invasion en Ukraine. Donc Effectivement, on peut se mettre à la place des Russes, mais en même temps, euh, on peut voir que dans cette affaire, les Russes ont précipité l'adhésion de la Finlande à l'OTAN.
1: Ce que les Russes ne supporteraient pas, serait l'invasion de, serait l'installation de bases militaires de l'OTAN et des Américains en particulier. Oui, là, mmh. là,
6: ça, là, ça pourrait poser un, un véritable, un véritable sujet.
5: Oui, que, que c'est un casus belli pour. Euh... C'est un
6: casus belli, mmh. et mais pour l'instant, non, non, non. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre
5: du jour. Mais après, il y a eu aussi une évolution dans le discours finlandais qui est vraiment marquant. Alexander Stubb, qui est le l'ancien premier ministre libéral et qui est candidat à la présidentielle de, de 2024, une euh, personnalité européenne très intéressante. Euh, se fâche vraiment. Lorsque vous lui dites que la Finlande a été neutre, il se fâche vraiment. Il explique effectivement que la Finlande consacre 2% de son produit intérieur brut à la défense et qu'il y a très peu d'États membres actuels de l'OTAN qui consacrent 2% du produit intérieur brut, qu'ils ont l'armée la, certainement plus, la plus compatible avec l'OTAN, bien plus que bien d'autres États membres de longue date de, de l'Alliance Atlantique, qu'ils ils participent aux exercices de l'OTAN de façon régulière, à sa gestion de crise, que euh, la Finlande, contrairement à, à d'autres États membres de l'OTAN, temps à en acheter les avions de combat les plus sophistiqués américains qui sont les F-35. En clair, nous sommes une, une nation armée. Euh, et sur pied. Donc, et en première ligne. Voilà. En... Donc, ils, 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 ils ont une sainte horreur de, de toute comparaison avec la Suisse, de ce point de vue-là. Même si, encore une fois, là aussi, pour la Suisse, on, les, les qualifier euh, militaire ça n'a aucun sens. Mais, en tout état de cause, si vous comparez la Finlande à la Suisse, ça leur déplaît souverainement. D'autant qu'ils ont, encore une fois, depuis 1995, et leur adhésion à l'Union européenne s'est inscrit dans le traité. Ils sont liés solidairement, militairement, au reste de, de, des États membres de l'Union européenne, donc à l'OTAN. Donc, cette histoire-là n'est finalement qu'une dégradation lente, mais avérée de, de cette relation entre la Russie et la Finlande.
1: Pour, pour en revenir à ces migrés qu'on amène à la frontière, est-ce qu'on sait Comment concrètement ils arrivent Parce que euh, sur la crise avec la Biélorussie dont vous parliez tout à l'heure, on, on, on a fini par, par bien décortiquer les choses. Il y a vraiment eu des compagnies aériennes qui ont, été, euh, qui ont été réquisitionnées. On a ouvert des lignes directement entre Ankara pour faire venir les réfugiés kurdes, irakiens, directement jusqu'à la frontière de, de la Pologne. Là, ça se passe à peu près de la même façon
6: Ça a l'air, il faut, il faut voir ce que l'enquête révélera, mais déjà, on voit que ce sont des migrants qui ont des visas russes, euh, soit des visas de travail, soit des visas étudiants, donc, et qui ensuite sont amenés à la frontière Finlandaise, donc ça ça ressemble quand même aussi au coup monté, hein, mmh. euh, comme euh, comme en 2021 euh, avec la Biélorussie. Euh, je, je pense qu'ils sont quand même très bien organisés aujourd'hui et que cet euh, outil, cette arme euh, du migrant, euh, ils la maîtrisent parfaitement bien. Ils ont des couloirs euh, de migration qu'ils qu contrôlent. Il ne faut pas non plus euh, complètement obérer peut-être le rôle de la Turquie, en tout cas les les, les accointances entre euh, la Russie et la Turquie euh, euh, sur ces questions-là, euh, et donc peut-être une forme de facilité Facilité pour la Russie d'aller chercher des migrants pour ensuite les déplacer là où leurs intérêts les portent. Et c'est extrêmement cynique comme manière de faire de la part de la Russie, mais ça fonctionne parce que l'objectif, c'est de déstabiliser les démocraties européennes et ça marche quel est le sujet aujourd'hui qui tend le plus les populations en Europe et qui favorise l'extrême droite c'est l'immigration et ça Vladimir Poutine en a tout à fait conscience et
1: vous venez de très bien nous expliquer que les élections sont à venir en Finlande avec des mouvements populistes qui ont le vent en poupe merci beaucoup Joséphine Staron docteur en philosophie politique à la Sorbonne Abdel Abdeldaïm spécialiste de l'éco-international à BFM Business merci de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine à la même heure
0: le monde de points carré sur bfm business.